1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos! Hola, hola a todos, bienvenidos a un jueves más con Entre Mi Amiga y Yo. El tema de hoy me parece un tema muy lindo, muy especial, a propósito de que estamos hablando de las relaciones de pareja y de las relaciones en general. Hoy vamos a hablar sobre el libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. <ríe> eh, al principio de, de mes les recomendamos que leyeran este libro para que estuvieran empapados un poco de este episodio porque, digamos, Tania y yo nos pusimos la tarea de, de leerlo muy juiciosa <ríe> y eh, nos encantó. Nos encantó porque resume mucho, eh, también como el ser humano ama de distintas maneras y le gusta ser amado de distintas sí, maneras.
0: Sí. Uh -huh. <risa> Total, es un libro que encontramos muy interesante para compartir con ustedes, eh, ya que de verdad a lo largo de nuestras relaciones pues, nos hemos dado cuenta que no todos amamos de la misma manera, o sea, cada quien tiene una forma de expresar el amor y cada quien tiene una forma de querer recibir ese amor. Y lo hemos visto tanto en nuestras parejas, como en nuestros padres, hermanos, familiares, amigos. Entonces, pues bueno, decidimos traer este libro eh, y compartirles un poco todo lo que aprendimos de él. Que la verdad ha sido muy interesante.
1: Uh -huh. Ha sido un, muy bonito. Y digamos que... Bueno, pienso yo eh, personalmente que descubrí mi, mi lenguaje principal del amor. Ya
0: leí sabe cómo le gusta amar y ser amada.
1: Sí, totalmente, mientras que lo iba leyendo estaba pensando en mis pocas experiencias de vida y, y me parece como que me sentí identificada que luego les cuento cuál es en el transcurso de este episodio. Y por eso queremos como que también es recomendárselo para que de verdad lo lean, y más si, digamos, estando en pareja, que a veces uno no entiende como, pero ¿por qué la otra persona actúa así? ¿Pero por qué no hace lo que yo quiera? ¿O porque yo soy así y, y, y la otra persona no? Como que uno a veces está esperando mucho de la, de la otra persona, de, no, es que yo quiero que esa persona sea así y me ame así, y me dé esto, y, y entonces empieza el conflicto, Interno y externo. Y creo que este libro le, le nos abre mucho como la, la mente y el corazón. Y nos da entender. Ajá. Pero
0: es que lo más importante es también expresarlo, expresar, hey, uh
1: -huh.
0: amigo, pareja, novio, papá, mamá, a mí me gusta que me amen de esta manera. Uh -huh. A veces la gente dice, ay no, pero pues ya no tiene gracia, yo qué voy a decir las cosas, y si yo quiero es que me las den, pero es que la gente no es adivina y cada quien tiene una forma totalmente diferente de expresar lo que siente. Sí, sí. Hay gente que ni siquiera expresa, entonces pues empezando por ahí, pues todos somos totalmente diferentes. Y quedarse esperando a que uno reciba lo que quiere uno recibir sin decir, ve, me gustaría que... No sé, me llevaras a cine. Vean, me gustaría que me regalaras flores. A mí me gusta que, que me hagas masajes en la espalda, sí, como uh -huh. como expresar realmente cómo me, me gusta sentirme amada, uh -huh. pues la otra persona de verdad no va a saber y me va a demostrar el amor como esa persona demu demuestra
1: amor, Parece, ajá. Y también estás dispuesto a escuchar a la otra persona de cómo le gusta ser amado, qué le gustaría de ti para que la relación perdure y sea como mucho más armoniosa. Porque también él dice ahí que el amor siempre es una decisión. Al principio casi siempre las relaciones son muy color de rosa, muy Disney, pero con el tiempo la relación se transforma y es algo muy normal. Él dice, no, eh, hay parejas, digamos, que se salvan hasta de infidelidades, pero porque uno decide amar a esa persona como, como es. No, no está esperando ni, ni quiere cambiarla.
0: Es una decisión porque si yo ya conozco el lenguaje del amor de mi pareja, soy capaz de brindarle 100% lo que esa persona necesita para sentirse amada, aceptada uh -huh. y bien en la relación. Entonces, si sí, mi novio sabe exactamente yo qué necesito y si yo sé exactamente qué necesita mi novio, pues entonces vamos a estar en una retroalimentación todo el tiempo. Él va a recibir lo que le hace falta, yo voy a recibir lo que me hace falta ¿En qué momento voy a decir, ay, no, ya no me gusta esto, me voy? No, o sea, siempre va a haber un, un crecimiento en la relación. Y eso me pareció muy bonito, me pareció muy, muy, muy bonito eh, encontrarlo y darme cuenta que, que a veces sí, uno no habla de lo que quiere, de lo que necesita, de lo que le gusta, uno simplemente espera que la otra persona adivine. Eh, y sí, hace mucha falta... E identificar de qué forma amo y de qué forma ama mi pareja y empezar a explorar
1: esas diferentes formas de amor. Exactamente. Entonces también creo que lo dijimos en un podcast anterior que para que una relación perdure, sea cualquier tipo de relación, la comunicación es muy importante. Entonces más allá también de, de los cinco lenguajes que él nombra, comunicarse es comunicarlos. Es muy importante. Y... Entonces,
0: si no se han leído este libro, se lo recomendamos. De verdad, es, es enriquecedor. Uh -huh. Pero igual, si no se lo leen y están escuchando este podcast, pues bueno, ya aquí lo van a tener <risa> el resumen.
1: <risa> Rincondelvago.com <risa> Ay, no, por favor. <risa> eh, bueno, empecemos a nombrarlos todos. Entonces, el primero es palabras de afirmación.
0: Bueno, las palabras de afirmación son aquellas palabras que demuestran admiración o aprobación de acciones, cualidades. Eh, siento que es muy común verlo en los papás hacia los hijos, cuando, un, cuando los bebés están como empezando a caminar o a hablar, que siempre se les reafirma que, que lo están haciendo bien. Digamos, el niño empieza a caminar y se cae. Entonces ahí está la mamá o el cuidador a decirle, hey, no, levántate, vamos, lo estás haciendo bien! Eh... Mira tan hermoso, dice mamá, dice papá, y, y hay siempre como ese, ese, um, esas palabras de, hey, aquí estoy, eres, eres perfecto, lo estás haciendo bien, okay. y en las parejas... Sería como esas palabras bonitas, como, ay, cómo estás de hermosa, cómo estás de hermoso, cómo uh -huh. te queda de bien ese vestido. Eh, qué bien lo qué, hiciste. Qué bien lo hiciste. Wow, tienes esa idea de negocio, sí. me encanta, estoy orgullosa de ti. Uh -huh. eh, cómo te fue hoy en tu reunión, que era muy importante. Como ese tipo de, de, de palabras que nos hacen sentir importantes uh
1: -huh.
0: para la otra persona.
1: total bueno, el segundo es tiempo de calidad.
0: El tiempo de calidad para mí se reduce a estar presente con la, con la pareja, Totalmente. estar ahí para esa persona, compartir actividades, eh, que disfrutamos juntos, escucharnos, dejar a un lado los celulares y que sea un espacio para conectarnos con, no sé, mirarnos a los ojos y mira, me gusta esto de ti o mira lo que me está pasando. De
1: verdad brindar ese tiempo
0: presente el uno con el otro.
1: Total, él decía algo ahí que, que es como no importa el tiempo, o sea, me refiero a, a si son cinco minutos, diez minutos, simplemente es de verdad estar presentes con la pareja. Me acuerdo mucho que en una relación que tuve, yo a veces me enojaba porque yo quería estar con mi pareja, eh, haciendo nada, así sea mirándonos a la cara, solo abrazándonos, hablando del día que tuvimos pero entonces él como, no, es que no ahorita no tengo tiempo o estaba pegado al celular o... y yo a veces peleaba pero yo no sabía que ese era mi lenguaje principal del amor <risa> y claro, nos como...
0: acabas de revelar tu lenguaje <risa> del amor
1: <risa> y ahora que cuando leí ese libro yo dije ya, entiendo por qué yo era así y también entiendo por qué él no me dedicaba el tiempo, quizá él como no lo sabía yo de pronto no lo sabía expresar y el lenguaje del amor de él es, es otro totalmente distinto. Es que
0: también pasa algo y es tener la comunicación asertiva y la manera correcta de decir, hey, uh
1: -huh. este
0: es mi lenguaje del amor, uh -huh. así es que yo me siento amada, ¿será que puedes brindarme un poquito de esto? <risa> Total. Porque, porque yeah. es que uno está acostumbrado como a... a a expresar todo al reclamo ay es que tú no haces esto, ay es que tú porque es este y, y, y también nos falta como esa manera asertiva de decir oye, esta es la forma en que yo me siento amada, si tú realmente quieres tener una relación conmigo duradera, armoniosa chévere, bríndame esto una vez a la semana tres veces a la semana, hagamos esto
1: juntos de verdad Exacto. siento que eso es importante hablarlo. Sí, totalmente, y con cualquier tipo de relación, creo que por eso yo soy de las que hace planes siempre como tan, no sé, románticos, porque siento que esos momentos eh, yo los capturo y los siento como un acto de amor hacia mí, y siento que así yo también demuestro el amor hacia las demás personas, sea con amigas o con pareja, entonces yo soy de las que arma picnics, o vamos a hacer tarde de películas, o es tarde de chicas, y entonces solo quiero que sean las chicas, eh, sí, que sean momentos como que yo guarde, que atesore en mi corazón. Uh -huh. Ahora que leí ese libro, ya como que tengo tiene un poquito más sentido en mi vida. ¡Wow! Ya se
0: conozco más. No, y es verdad, o sea, es muy lindo uno darse cuenta de uh -huh. cuál es el lenguaje, de la principal. Del amor, porque bueno, él también dice que no, no tenemos solamente uno, uno ajá. que hay uno principal y hay otros eh, secundarios, pero que hay uno que siempre es como el,
1: el más, pues el principal. Obviamente. Él dice como que mantiene el tanque de amor lleno, ajá. él lo dice así. Bueno, el tercero es recibir regalos
0: regalos, demostrar amor con detalles. O sea, no tiene que ser el regalo más caro del planeta, pero si sí, si tienes y quieres dar el regalo más caro del planeta, pues dalo. Obvio, estamos recibiendo regalos, la dirección está <risa> <risa> Pero pues hay muchas formas diferentes. Están cartas, chocolates, uh -huh. flores, detalles de cosas que sabes que a tu pareja le gusta. O sea, si tu pareja, no sé, le gusta la fotografía, pues le regalas un libro acerca de fotografía. Si tu pareja colecciona, no sé. Eh, encendedores de los países a los que ha viajado y tú vas a otro país esa persona no fue, pues le llevas un encendedor de, de ese país y me entiendes como que hay formas infinitas de demostrar con detalles el amor hacia, otro, hacia la otra persona y a veces se nos olvida por completo porque pensamos no, un regalo y pensamos en el super mega regalo y realmente pueden ser cosas pequeñitas pero
1: muy significativas. Totalmente, si no, no tiene que ser el regalo más caro, sino tú puedes escribir una tarjeta y dártela. Y eso es algo, es un acto de amor para esa persona. Uh -huh. Total. Bueno, eh, el cuarto es actos de servicio.
0: Bueno, actos de servicio, esto para mí, eso pues desde limpiar la cocina, limpiar el apartamento juntos, lavar la ropa, eh, estar al servicio del otro, no es una necesidad ni obligación sino algo que se hace de manera generosa para
1: ayudar al otro Total, o sea, entender que esa persona se siente amada así Yo tengo un caso cercano de una pareja que mantienen en un conflicto como repetitivo porque ella quiere que él le ayude en la casa, ¿sí? O sea, como que, ven, yo también voy a lavar los platos, voy a barrer o algo así pero entonces él dice, no, ¿yo para qué voy a hacer eso? Si yo trabajo, eh, si yo soy el que, no sé, trae el dinero o yo hago otro tipo de cosas. Pero entonces para ella, que se sienta realmente amada es que él le ayude en la casa. Pero entonces como él no lo entiende, a veces uno no entiende eso, entonces ella se siente como un poquito vacía y siempre está en, en un conflicto repetitivo.
0: Uh -huh. Y eso también pasa con los hijos, a veces, eh, sí, uno, digamos, la preocupación más grande es los tare las tareas del colegio, listo, y la mamá es la que limpia, organiza y todo, y, y uno no ayuda, no y sí. la mamá es como, ay, ven, ayúdame a decir, ¿no? ay, mi mamá tan, tan cansona, ay, no, creo que es la forma también de que los, pues, los padres, la mamá dice, ay, me quiere, me ayuda está conmigo uh -huh. y, y sí es y es a lo mismo la forma en que se dicen las cosas porque la mamá llega o la pareja llega y es a la cantaleta al bla 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 es que esto no hace es que no... hay hay formas de decir las cosas uh -huh. para
1: motivarlo a uno a hacer total por ahí en estos días también eh, escuché un video que decía o sea, si la cantaleta funcionara ya esa persona nos hubiera hecho caso Ajá, Pero claro. no funciona. No funciona. Total. Y bueno, y el último es el toque físico, el quinto sí. lenguaje.
0: Esas demostraciones de cariño que van desde un beso, un abrazo, una nalgada mientras él o ella van caminando por el apartamento, hasta el sexo y juegos con todos los sentidos, el olfato, el tacto, sí. o sea. No se sé queden cortos, no se sé qué en cortos, como lo hemos hablado en otros, en otros episodios, no se sé qué en cortos a la hora de, de tocar el cuerpo, Ajá. o sea, es increíble todo lo que tenemos en nuestro, en nuestro cuerpo, o sea, podemos sentir, por donde nos toquen podemos okay. sentir, entonces el contacto físico no es simplemente ah, tenemos sexo y ya, no oh. es como besos, la cogidita abrazos, de mano. caricias, ay. por eso digo tan es algadita que sí. uno va caminando por ahí pum, te pegan a ay, ay linda <risa> yo creo que ese es mi, mi, mi lenguaje principal, del amor el o sea, y, y yo soy muy así con, con todo el mundo o sea, yo veo a alguien y lo abrazo yo cuando estoy con Leila siempre el abrazo, sí. la cojo y yo siento que le, le como, ay, tan no, 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 Y yo soy súper, ay, ley no sé qué. No, no. Y, o sea, yo estoy muy de abrazar, de besar. Uh -huh. Y eso sea, así, de verdad, con las personas que tengo cerca, siempre abrazo, eh, besito en la mejilla, mordisco, no sé qué, tan tan Y siempre se siente, yo creo que el lenguaje principal mío del amor es el contacto físico. No, oh, me encanta! Nos estamos conociendo. Bueno. Y eh, aquí empezamos a... Él también en el libro nos dicen como que hay preguntas importantes que hay que realizarnos para empezar a descubrir Ajá. nuestro lenguaje del amor. Eh, ¿Qué es lo que más me hace sentir amado por mi pareja? O sea, ¿qué acciones hace mi pareja que yo diga? ¡Ay, no! Este más así me ama, esta vieja así que...
1: Uh -huh. okay. que la tengo loca, uh -huh. no, pues... que okay. es más lo que uno reclama, que a veces como que... Pero es porque no sé es esta esa cosa, uh -huh. pero porque tal cosa? Ahí también uno dice como, oh, quizá este puede ser mi lenguaje del amor.
0: Claro, si yo todo el tiempo le sigo reclamando, ay, es que tú no me das tiempo, ay, es que uh -huh. tú, tú y yo no compartimos casi, ay, es que tú... Eso quiere decir que tu lenguaje del amor es tiempo uh -huh. de calidad. Uh -huh. Si por lo contrario... Yo le reclamo, ven, es que tú no me estás ayudando a esto, tú no me haces esto, esto, esto. Es como, ok, mi lenguaje del amor es actos de servicio y así sucesivamente con todo. Entonces, es importante preguntarnos, ¿esto es un tiempo que ustedes se van a tomar, van a cerrar los ojos, van a empezar a, a realmente conectar con ustedes mismos y preguntarse, bueno, ¿qué es lo que yo siempre le reclamo a mi pareja? Y se pueden pensar... Conectan con ustedes y dicen, listo, esto. Entonces ya descub descubrí que mi lenguaje del amor es actos de servicio. Uh -huh. Le voy a compartir este descubrimiento a mi pareja. Pareja, acabo de descubrir que esta es mi forma, que, donde, como yo me siento amada. Uh -huh. Le preguntas a tu pareja, pareja, ¿cómo te <risa> sientes tú amado? Uh -huh. Déjamelo saber, porque así nuestra relación puede crecer exponencialmente, Importante. y de verdad puede nunca parar ese crecimiento porque se pueden abrir esos espacios de autoevaluación porque puede que hoy sí mi lenguaje de, del amor sea contacto físico, pero puede que me deje importar en un momento y después más adelante en cinco años, mi, mi lenguaje del amor sea actos de servicio uh -huh. Total. Entonces, en cinco años o cada quince días, como se los dije en un, en un episodio anterior, me sí. hago esa retroalimentación, ese auto, a, autoexamen. Y bueno, sí, ya no es, es contacto físico, es otro y se lo hago saber a mi pareja. ve mira que esta semanita pues ya no quiero esto, <risa> quiero esto otro. Y de Total. verdad se va abriendo ese espacio de comunicación que lo, o sea, no no se va a perder nada y se va a ganar mucho el expresárselo a su pareja y empezar a crecer, a crecer,
1: a crecer, a crecer. Uh -huh, totalmente. Y también tener, eh, bueno, sí, lo que dice Tani es como constantemente comunicarse, eh, porque es verdad que muchas veces, o sea, como que yo no me levanto siendo la misma Leila de ayer, ¿no? Entonces constantemente como comunicarse hoy qué quiero, qué me gusta y cuál es mi lenguaje eh, principal. Y eh, otra cosa que les iba a decir, que se me olvidó.
0: Que se acaba de ir para algún lado.
1: Ay, se fue. Se fue, bueno, ya vendrá.
0: Entonces sí, eh, esta es una invitación muy Ay,
1: grande. perdón, perdón que se ya acordó, me volvió, me volvió. Momento que se acordó, vamos. Bueno, eh, él ahí en el libro también decía como hacer pruebas mensuales o al menos seis meses o algo así como... Ven, mira, yo quiero que tú me ames así, si me siento amada así, y dime tú cómo quieres, cómo te gusta. Y hacer como varios días de prueba, un mes, dos meses. Si eso no les funciona, pues intentar otra cosa o así, pero siempre llegar como no rendirse a la primera, ¿sí? Que a veces uno es como, ay, no, ya no me sirve porque ella no es como yo quiero, no sé qué, entonces chao. No, 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 tratar como de no rendirse, o sea, si hay amor, se puede. Entonces, como lo
0: hablábamos también con María eso, Camila, nuestra, nuestra terapeuta, que ella decía que lo que está pasando ahora, digamos que en, en las épocas pasadas, <ríe> en la relación de nuestros abuelos, era como yo aguanto y aguanto y aguanto porque uh -huh. el matrimonio es para siempre y aguantaré y punto. Y ahora se está dando todo lo contrario, como que a la primera no me gustó, chao. Y realmente no, ese, es ese equilibrio donde, listo, ya sé que hay un, entre comillas, problema cómo lo voy a solucionar, esta es, esta es mi manera de solucionarlo, lo hago saber, vamos a intentar estos seis meses, uh -huh. un año, si no funcionó, si las cosas no avanzan, si no mejoran, pues ya me replanteo esta situación okay. y la decisión será dejar ir. Uh -huh. Pero de verdad, tomarse ese espacio, ese momento de, ok, vamos a experimentar, vamos a a empezar a buscar soluciones si se encuentran
1: bien y si no, de verdad duele, pero es mejor soltar. Totalmente, sí porque también tienen que estar como alineados, o sea, no es tan poco justo que una persona de y de y de y esté dispuesta y la otra como que no, no quiero, no quiero, no quiero. No, también termina uno muy, muy desgastado.
0: Uh -huh. No,
1: es súper desgastante.
0: Uh -huh. <risa> mm, a ver... No, ¿qué más? No, pues lo que decíamos de la decisión es estar en pareja es una decisión diaria. O sea, es algo que no simplemente hay si nos casamos o si estamos en, en esta relación y ya entonces doy por hecho que, que todo va a estar bien. Uh -huh. Para los que ya se escucharon el podcast de poliamor, ahí también está, estábamos hablando, Ruth decía que es una decisión constante construir Exacto. una relación. Eh, y, es, y es real. O sea, nosotros lo, las personas que estamos acostumbradas o que no hemos vivido un poliamor, que estamos metidos en el money money, en, el, ah. en, el, en las parejas, lo siento, me, me distan, ah. en, en, las, en lo monógamo, es como, como, bueno, ya creemos saberlo todo, ya creemos. Uh -huh. eh, tener la fórmula secreta de cómo se maneja esto y entonces no estamos en constante búsqueda uh -huh. de cómo mejorar una relación, sino que ya lo damos por sentado. Ay, no, esto funciona porque tiene que funcionar y así es, y así lo ha dicho la iglesia y, y, y la sociedad antes funciona. No, o sea, momento. Lo que funcione en la relación de Tania con su pareja, de Leila con su pareja, no es lo mismo que le va a funcionar oh, a claro, ustedes. O sea, realmente es sentarse a pensar a saber, a sentirse y decir, bueno, ¿qué me funciona a mí? ¿Qué nos funciona a nosotros como pareja, como trieja? Y empezar, y empezar a, a, a explorar todos esos mundos y universos Ajá. que hay de maneras y
1: formas de expresar amor. Totalmente. O sea, lo más importante es que tú te sientas bien y no te compares con otro tipo de relaciones, con, otro, con otras personas, no. Y, y también ten en cuenta que todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo nos gustan cosas diferentes. Entonces sí es muy importante lo que dice Tani, no, no compararse con otras personas ni con otras relaciones, no esperar a que la otra persona sea como yo quiero, haga lo que yo quiero. No, porque eso no, no funciona así. Digamos lo que uno ve en Disney y en Instagram, las relaciones perfectas, no, eso no, 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 eso no sucede así. Tan
0: así. No es tan así, o sea, sí. obviamente
1: no estamos diciendo que no existan
0: parejas lindas, parejas sí. eh, modelos, no, entre claro, comillas, claro a seguir, que sí, sino que, pero, que pero pues que, que, somos que, humanos, o
1: sea.
0: que todo es un, es un trabajo, eso es, un, es una búsqueda constante de, de sentirnos bien, o sea, y hay parejas que hay, no, increíble, seis años y llegan al séptimo año y empiezan, hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y no se preguntan y no, 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 ven ¿qué está pasando? Ven, hablemos, tan, tan sino que ya, lo dan por sentado, no, se acabó esta mañana chao, es, suerte Dicen
1: como, no, es que tú cambiaste mucho, tú no eres la que yo conocí cuando al principio, no sé qué, pero es algo muy normal, porque todos estamos cambiando constantemente o vienen también en las, en las amistades en las relaciones de amistad o sea, constantemente las relaciones de amistad van cambiando porque quizás estamos lejos de las amigas, o porque las amigas consiguieron otro trabajo, o están, no sé, ya son mamás y las otras no, o sea, todo el tiempo todas las relaciones de verdad que van cambiando, claro. entonces no, y... no, no comparar y quedarse en el pasado de, ay no, pero es que Tania era así cuando yo la conocí, porque ahorita no, pues, uh -huh. no o sea, esa es la ley natural.
0: Y digamos, las relaciones con los papás también siento que cambian y maduran un montón con el tiempo cuando uno se da la oportunidad de, de fortalecer esas relaciones. Digamos, la relación que yo tengo ahora con mis padres obviamente no es la misma que cuando yo tenía 12, 15 años. Uh -huh. O sea, ahora es una relación totalmente diferente y es muy bonita. Uh -huh. Entonces, cuando uno permitirse esos cambios y aceptar esos cambios, es increíble. O sea, es realmente... Hey papá, mamá, aquí, ¿qué necesitan? ¿En qué los ayudo? Hola, ¿cómo estás? ¿Me pasa esto? Mira qué sucedió esto. Y, y entra uno a contar cosas que antes uno decía, ay, no, ¿yo cómo le va a contar esto a mi mamá? Ay, no, ¿yo cómo le va a contar esto a mi papá? Sino que de verdad, empieza
1: a crecer un montón las relaciones. En todos los sentidos. Totalmente. Totalmente. Entonces la invitación es que se lean el libro. Y aparte que leer es algo muy bonito y le llena a uno mucho como la, no sé, la, la mente, el corazón. Entonces la invitación es que lean el libro, que se lo cosen que aprendan también, que estén como en una apertura para que puedan aplicarlo en sus vidas reales.
0: Uh -huh. Día a día, o sea, son... Lo más importante, lean y de verdad apliquen lo que aprenden y estén con la mente abierta uh -huh. a aprender muchas cosas. A veces uno está muy cerrado en que Ay, esta es la realidad que yo tengo y, es, y así es la vida y así es. Y, y se pierde uno de mucho conocimiento, de mucho crecimiento por el hecho de, de cerrarse a,
1: a ver otros horizontes. Y es verdad. <risa> bueno entonces nos veremos el otro jueves en otro episodio, no se lo pierdan gracias por escucharnos, por estar con nosotras, <ríe> esperamos que hayan disfrutado de ese lindo capítulo y que se un lean el un libro abrazo.
0: un beso y un abrazo que lo disfruten <ríe> mucho,
1: chao. hasta el próximo jueves, chao Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo.
0: Donde podrás encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir tu
1: opinión. Agradecemos a nuestro editor e ilustrador Alejandro Cortés. Lo encuentras en Instagram como @hakur.